de parkpodcast van Schouwburg het Park. Welkom bij de allereerste parkpodcast on tour. Een reeks van leuke en boeiende interviews te eren van het 50-jarig bestaan van Schouwburg het Park op de dijk. De Westerdijk dan wel te verstaan. Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Weef Radio, die deze reeks ook uitzendt. Ik ben Ewald Rietveld en ik interview vandaag twee theaterdirecteuren. Namelijk Rob Weber van de oude Schouwburg en de nieuwe Schouwburg. En Rolf Vente van de huidige Schouwburg aan de Westerdijk nummer 4. We gaan vandaag praten over het park op de dijk. Over het theater van vroeger en van nu. En natuurlijk kijken we ook naar de toekomst. Misschien is het een goed idee om jullie zelf even voor te stellen. Nou, ik denk allereerst uh, Rob Weber die naast mij zit. Hoeveel jaar ben jij directeur geweest van de Schouwburg? Uh, volgens mij 22 of 23 van de Schouwburg in Horen. Daarvoor natuurlijk in Amsterdam nog mijn uh, jaren gehad. Nee, ik ben, uh, als je zegt over liefde van theater, ja. <laughs> Vanaf mijn negentiende ben ik met theater bezig. Zo, en hoe kom je daarachter? Hoe ontwikkel je die liefde voor theater? Hoe komt Omdat dat? je niks anders kan. Sorry, Rol. <laughs> Ik val nee, stil nee, hier. Dat nee. uh, uh, is toeval. Je, 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 je ontmoet mensen. Je gaat werken in een klein theater. En van het een komt het ander. En op een bepaald moment kom je in Amsterdam terecht. Wat in mijn tijd het centrum voor het theater was in Nederland. In Europa en in de rest van de wereld. En uh, daar raak je betrokken bij alle nieuwe theaterontwikkelingen. En voordat je het weet, zit je daar dag en dagelijks in. Wat was jouw eerste baantje binnen Theaterwereld? Mijn eerste baantje was uh, ja, een combinatie van barkeeper, schoonmaker, de theatertechnicus, uh, theateropbouwen, uh, uh, gezelschappen ontvangen, uh, schoonmaken, toiletten reinigen, uh, alles wat uh, voorkwam. Tegenwoordig zou dat allround medewerker uh, heet in een factuur. Of dat zou zo maar kunnen. Ja. Ja, huismeester misschien. Ja. Huismeester hoorde er ook ja. bij. Uh, ja. hè, dus, uh, nee hoor, het, uh, het Chaffee Theater, daar ben ik begonnen in 1968, toen dat net opgericht was. En uh, dat was een uh, zaaltje in Felix Meritus in Amsterdam op de Keizersgracht. Uh, ingericht door Ramse Chaffee uiteraard, om Chaffee Chantant te maken. En dat heeft er ook uh, lange tijd gespeeld. En na afloop uh, hebben een aantal mensen, of eigenlijk één iemand, heeft dat uh, zaaltje gehuurd. En is daar een uh, theater begonnen. En ik ben vanaf dat moment daarbij geweest om dat, uh, ja, de dagelijks uh, dingen te runnen. En uiteindelijk? En dat, uh, dat groeit. En uiteindelijk hadden we daar uh, drie theaterzalen en een bioscoop in dat uh, gebouw. En uh, toen ik daar uh, heel lang gezeten had, ben ik uh, uh, directielid geworden op de theaterschool. Op een gegeven moment moet je wat anders. En van daaruit uh, ben ik naar uh, Horen gegaan. Rol, hoe ben jij er zo in terechtgekomen? Nou, ik ben niet als huismeester begonnen en als uh, zeg maar uh, duvelstoejager, om het zo maar even uit te drukken. Um, ik ben gevraagd om uh, Piaf met Lisbeth Lisbeth mee te gaan produceren. Uh, daarmee werd het meteen een bedrijf samen met Albert Verlinden. En dat was in 1999 dat het uiteindelijk in première ging. En vanaf dat moment ben ik jarenlang producent geweest. Um, op een gegeven moment heb ik dat gedaan twee jaar bij Joop van den Ende. En uh, uiteindelijk ben ik gevraagd om in Hoorn uh, zeg maar de nieuwe directeur te worden. Dat heb ik ja tegen gezegd. En dat is nu alweer 6,5 jaar. Was dat een, uh, toen je de vraag kreeg, moest je er lang over nadenken? Het is wel een andere wereld. Het lijkt natuurlijk alsof je in het theatervak dan uh, waarschijnlijk hetzelfde ongeveer kunt gaan doen. Maar aan de andere kant van de tafel. Maar het is een totaal andere wereld. Uh, 
de ene kant creëren en aan deze kant faciliteren met name. En daar zit het grote onderscheid ook tussen. En als je daar nu een goed 6,5 jaar ben je nu als directeur uh, aanwezig. Maar wat, wat is leuker? Um, wat is, mm, ja. uh, het is alle twee heel leuk, laat dat heel duidelijk zijn. Um, wat hier leuk aan is, is dat je elke avond opnieuw een totaal andere groep mensen binnenkrijgt. Dat betekent dat op de ene avond krijg je mensen binnen voor Anne Wil Blankers en uh, de volgende avond voor Jan Dino. Uh, en dat is een totaal andere groep die een totaal andere manier omgaan met theaterbeleving. Of uh, zoals we in de programmering voor dit uh, jaar hebben staan, uh, het Vet Fout Feest. Dat is met de Benga Boys, dat is met Q Music, noem maar op allemaal. Dat is in november. Nou, dan zie je dus dat er een totaal andere groep binnenkomt dan normaal gesproken bij theatervoorstellingen. En dat vind ik wel leuk om te proberen je mensen, het gebouw, de manier waarop je met dingen omgaat, zo in te richten dat iedereen zich welkom voelt binnen, uh, zeg maar, zoals zij dat zouden verwachten. Ja, moest je daar erg aan wennen ook dan? Want ik, ik kan me goed voorstellen. Als je inderdaad producent bent, dan maak je het bijna voor een soort elite. Mensen die echt specifiek naar het theater gaan voor een bepaalde voorstelling. En ik kan me voorstellen voor de mensen die naar een soort feestje komen. Uh, oneerbiedig gezegd, dat het toch een helder publiek is. Um, nou, Zoals je elk, publiek, zei, elk ja. publiek is anders. Maar zelfs binnen voorstellingen. En het leuke is dat als je een, een bepaalde productie maakt, dan heb je meestal één vaste doelgroep. Als je Lisbeth Lis neemt voor de voorstelling Piaf... dan weet je heel duidelijk wie daar gaat komen ja. meestal. En dan ben je een heel seizoen mee bezig. Of als het goed gaat, zelfs twee seizoenen. Of als het nog beter gaat, en tien jaar later ga je hem nog een keer maken... om het zo maar ja. uit te drukken. Um, maar het betekent ook, als het dus bijvoorbeeld een voorstelling is... die niet zo goed aansluit bij het publiek... dan ben je een jaar lang aan het zoeken en het ploeteren... om proberen mensen naar die voorstelling te krijgen. Zeker als je er zelf in gelooft. Terwijl nu denk je... Nou, vanavond zijn er niet zoveel mensen. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe ja. kansen, nieuwe prijzen. Uh, Rul, je had het net uh, over, uh, over het gebouw zelf. Uh, het park Schouwburg. Nou reed ik uh, een tijdje terug, reed ik zo over het breed. Re- reed ik zo richting het park. En ik had er eigenlijk nooit zo goed op gelet. Maar dan zag ik zo die hele imposante Schouwburg zag ik zo voor me opdoen. En toen dacht ik me ook denken, wat maakt de Schouwburg nou zo mooi? Wat maakt het zo bijzonder? Um, er is toen de tijd gekozen voor een bepaalde architect, architectenbureau, Albertsen van Huut. En die hebben heel duidelijk een bepaalde visie hoe gebouwen eruit moeten zijn. Dat is enerzijds organisch en anderzijds antroposofische gedachten. Nou, dat betekent dus dat daarmee je eigenlijk vrij weinig rechte hoeken tegenkomt. Dat het uh, af en toe wat asymmetrisch overkomt. Maar ook uh, qua kleurstelling heeft het wel zijn eigen signatuur. En dat zie je duidelijk terugkomen. En het is wel zo als je bijvoorbeeld nu dit ziet en je ziet bijvoorbeeld het uh, gemeentehuis van Medemblik, dan zie je dus ineens dat daar wel parallellen in die bouw zitten, in, die, in dat ontwerp. Het staan ja. van hetzelfde architectenbureau. Maar wat maakt deze schouwburg anders? Als je uh, heel veel schouwburgen lijden onder het feit dat er een toneeltoren aan vast zit. Mm. Een toneeltoren is uh, ja, de, 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 die hoogbouw die je uh, boven het toneel hebt. Dat is een in de meeste gevallen, zeker uh, uh, vroeger tussen aanhalingstekens, een grote betonnen of bakstenen vierkante doos. Nou, wat heeft deze architect gedaan? Heeft hem om te beginnen niet vierkant gemaakt, maar een beetje geschuimd en heeft hem bekleed met titanium. En het titanium heeft toch wel een effect dat het ja, wat meer opgaat in de omgeving. Uh, de lucht kleurt erin hè, en... Uh, ja, ik vind het in zijn totaliteit veel vriendelijker ogen ja. dan veel een andere... een blok ja. wat erboven zit eigenlijk. Ja. Dan ja. veel andere schouwburgen. Ja. En als je wat het... wij ook hebben, is dat er een soort rode bliksemschicht als het ware in die toneeltoren ja. zit. Dat was oorspronkelijk bedoeld dat daar rood licht omhoog zou komen de hele tijd. Als een soort eruptie van cultuur die uit ja. de bovenkant van deze... 
uh, zeg maar, vulkaan zou komen. Dat is niet helemaal bewaarheid geworden. Ik heb de architect dat nooit horen zeggen. Ik heb dat, jawel, ja, 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 ik, heb dat, ik heb dat begrepen ondertussen dat dat, dat had moeten zijn. Maar ja, um, maar het betekent wel dat je dus een uh, heel markant gebouw hebt aan het water. En uh, inderdaad, ja. als je vanuit Hoorn richting het Beter hebt, dan, dan kun je er bijna niet omheen. Het, het is een... Het is een, uh, ja, het is een, zoals ze dat met een mooi Nederlands woord noemen, een landmark. Ja, ja, ja. <laughs> nou, dat is het zeker. En ja. dat maakt het ook mooi. Het is, het is een mooi, vriendelijk ja. gebouw, vind ik. Ja. En we hadden destijds vier architecten gevraagd, uh, aanvankelijk vijf architecten gevraagd om een ontwerp te maken. Uh, vier ontwerpen zijn er gemaakt. Uh, die zijn beoordeeld door een vakjury en door uh, uh, toentertijd de inwoners van Horen en de abonnementhouders van de Schouwburg. En in een uh, bijeenkomst in de Oude Schouwburg heeft de vakjury haar uh, voorkeuren kenbaar gemaakt. Uh, en uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor het ontwerp wat door, ik geloof, 98% van de uh, stemmers uit de bevolking en uit de abonnementhouders van de Schouwburg uh, ja. de voorkeur had. Ja. En dat was het ontwerp van Albert en van Huut. En het was ook absoluut een vriendelijk ontwerp. Had dat ook jouw voorkeur? Het had ook absoluut onze voorkeur. Het was uh, uh, een, een toegankelijk ontwerp. Het, wij vonden het open. En dat wil niet zeggen dat er geen fouten in zitten. Toen we er met de bouw begonnen, toen was ik er heilig van overtuigd... dat alle fouten die ik in alle schouwburgen in Nederland gezien had... dat we die niet zouden maken. Mm-hmm. Nou, dat kan ik ook garanderen. Die fouten hebben we niet gemaakt... Maar daarvoor hebben wij weer andere fouten gemaakt. Er komt altijd weer iets nieuws tegen in het leven. En dat maakt het ook weer spannend dat en interessant. Ja, ja. Kijk, als en uiteindelijk, uiteindelijk geef je je natuurlijk over aan de architect. Je kunt een heel uitvoerig programma van eisen schrijven... wat ik toen gedaan had. En ik had me goed ingewerkt. Maar uiteindelijk na de, ont- de, de, de ontwerpfase, zeg maar, dan is het helemaal aan de architect. En dan kun je er ook als gebruiker geen invloed, bijna geen invloed meer op uitoefenen. Ik heb wel tijdens de bouw nog wel wat dingen kunnen aanpassen. Maar dat zijn meer grapjes in de bouw dan dat dat fundamentele dingen waren. Zoals? Nou, als je bij de kleedkamers bent, zit er een raampje waardoor je op het toneel kunt kijken. Dat heb ik bedacht toen ik tijdens de bouw daar rondliep. En toen er nog geen muren in zaten en ik bij die, in dat gebied waar de kleedkamers moest komen stond en dus in één keer op het zijtoneel keek. En toen als een razende naar de opzichter ben gerend en gezegd, ik wil hier een raam, ik wil hier een raam. Dus uiteindelijk staat het bekend als het raampje van Roel. <laughs> Park Schouwburg bestaat 50 jaar. Uh, Roel, huidige directeur en uh, Rob, uh, de oude directeur. Er zijn natuurlijk gigantisch veel voorstellingen geweest in al die jaren. Heb je enig idee van hoeveel dat in die periode geweest moet zijn? Nou, volgens mij hebben we gemiddeld 200 voorstellingen per jaar over al die 50 jaar verdeeld. Maal 50 jaar, dat zijn er zo'n 10.000 denk ik uiteindelijk. Ja. Oké. Okay. Nou, misschien die... de allereerste jaren in 1960 uh, zullen er iets minder geweest zijn, 180. En ja. de laatste jaren maar zijn nee, er... Om nou te zeggen, 2948 is wat onhandig. Ja. Ik vind 10.000 ja. ja. wel een mooi punt. 10.000, dat past ook wel bij 50 jaar. Ja, precies daarom. 10.000 voorstellingen, 10.000 50 jaar. Nou, dat horen we net. Uh, 9.998 voorstellingen vanaf. Welke is dan eigenlijk het meeste bijgebleven? Wat is nou het meest legendarische voor jullie geweest? Nou, dat is niet de meest legendarische, maar wel de meest bijzondere voor mij. Um, de première van Steel Magnolia's. Dat was een stuk met onder andere René uh, Zoutendijk, Karen Bloemen, uh, Nelly Vrijda, uh, Diane Dobbelman. Uh, met muziek van Ilse de Lange, vertaald door Daphne Dekkers. 
geregisseerd door Frans Wijs. En dat was absoluut geen succes. Maar het was een toneelstuk wat ik had geproduceerd. En dat ging in première in Hoorn voordat ik hier directeur was. Dus daarom vind ik het wel een mooie voorstelling... omdat het eigenlijk al die werelden bij elkaar gebracht heeft. Voor mij uh, was de uh, meest memorabele voorstelling... uh, waarschijnlijk de allereerste die ik in de Schouwburg in Hoorn deed. Dat was Toon Hermans in die tijd. En uh, uh, ik was uh, uh, Toon gedag gaan zeggen. Als Limburger kon ik dat in het Limburgs doen. Dat vond hij heel erg leuk. En... Uh, Toon uh, zag ernstig op tegen het optreden in Horen, want het waaide nogal hard. En in de oude toren kon dan de wind nog wel eens ruisen. Ah, okay. Dus hij had dat gehoord en hij zei, ik kan hier niet optreden, ik kan, ik kan niet, het mensen verstaan me niet. Uh, Toon was, uh, was altijd erg nerveus voor de voorstelling. Ik op hem inpraten, uiteindelijk heeft hij de voorstelling gedaan, ging uiteraard perfect, want het ging altijd bij niemand perfect. En dat was een laaiend succes. En ik werd daags daarna ook door zoon Maurice opgebeld met de mededeling. Pa vond het ontzettend leuk om bij je te spelen. We komen volgend jaar weer terug. Oh, wat goed. <laughs> maar die zal we altijd bijblijven. Ook omdat ja. het mijn eerste voorstelling in een grote zaal was uiteraard. Was je er zelf ook heel erg zenuwachtig voor? Of? Ik was daar zelf ja. uiteraard ook ontzettend nerveus over uh, om te beginnen... Ja, uh, uh, een uitverkochte voorstelling. Ik sta uh, 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 aan, in de entree uh, waar uh, allerlei bezoekers komen... die mij sceptisch en scheef aankijken van wat doet die enger daar. <laughs> dus nee, ja. natuurlijk is dat... Uh, maar dat wordt uh, na verloop van tijd absoluut routine. Had jij datzelfde gevoel, je eerste werkdag? Van ik moet nu wel ik moet in de voetsporen van Rob gaan treden. Nou ja, wat je wel merkt is natuurlijk, er is een, een bepaalde historie, een bepaald soort verwachting bij de Schouwburg. Enerzijds wil je heel graag, zeg maar, in die lijn verder gaan. Aan de andere kant weet je ook dat nieuwe tijden soms om andere dingen vragen. Dus ja, ik, in het begin stond ik bij die deur handjes aan mensen te geven. En ik voelde me daar toch een partij verloren, zeg maar. En dat geld, ze kenden me ook niet. Hè. Ja, dat gebeurt ook niet als je er nooit gaat staan, dat weet ik. Ja. Maar wat, ik merkte ook, dat was niet mijn stijl. Dus mijn stijl was veel meer, uh, als ik mensen tegenkwam die kenden, even aanspreken. Dan volgens andere mensen te leren kennen. Um, even naar achter te gaan bij de artiesten om uh, gedachten te zeggen. Uh, kijken of alles goed stond uh, bij de horeca, bij wijze van spreken. Iedereen even gedachten zeggen op zo'n avond. En zo langzaam maar zeker ben ik daar uh, ingerold. Want het was voor mij natuurlijk ook allemaal nieuw... om als schouwburgdirecteur ineens in zo'n gebouw rond te lopen... en daar ja, het visitekaartje eigenlijk te zijn. Wat Rob natuurlijk als geen ander daarvoor had gedaan. Dus ik had hele grote voetsporen waar ik in moest treden eigenlijk. Nou, nou, nou. Toch ook een beetje als een soort huismeester, als een soort vader van iedereen daar rond. Nou ja, d- daar nee, moet maar... je dus mee oppassen, dat ja. je dat niet te veel gaat doen, dat je ook mensen hun werk laat doen, dat je niet als een soort continu controlerend oog bij iedereen langs loopt. Terwijl ja. aan de andere kant, wel de volgende dag, als je dingen ziet die niet goed zijn geweest, even bespreken zeg, goh, hoe waarom is dat gegaan, wat, waarom gebeurde dat? Omdat, uh, ja, dat is natuurlijk ook op een gegeven moment zo. Als mensen vrij lang op een bepaalde plek zitten... waar heel veel kennis en ervaring hebben... dan, zien ze af en toe, ja, dan kunnen ze ook af en toe wat bedrijfsblindheid hebben. Dat ja. kan ook gebeuren. Ja. Rudy, je had het al net over, uh, over, over tijden veranderen. Ja. Ja, dat, dat is natuurlijk in deze maatschappij helemaal zo. Uh, alles wordt natuurlijk veel makkelijker om, om in huis te halen. Je kan via Netflix kan je tegenwoordig al uh, concerten kijken. Je kan cabaret kan je kijken. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou, we hebben één groot voordeel. Uh, wij zijn altijd al 3D geweest en we zijn het nog steeds... Um, dat betekent dat wij uh, als niet alleen uh, de podiumkunsten, maar ook als het gaat om concerten en zo, uiteindelijk is iets heel essentieels daar aanwezig. Het beleven samen met een groep. En dat heb je niet thuis. Dus je kunt bij wijze van spreken een cabaretier zien die je thuis op tv hebt gezien, dat je denkt van nou, ik begrijp niet waarom iedereen zit te lachen. Terwijl als je in de zaal zit, voel je een heel ander soort energie, de nuance. En dat maakt 
het gaan naar een theatervoorstelling uniek. En dat zorgt ook dat al mensen die vaak een eerste keer komen... eventjes wat schuchter zijn. Is dat wel voor mij zo'n gebouw, zo'n theater? Ja. Maar als ze een paar keer zijn geweest... dan merken ze dat je daar heel veel energie van krijgt. Dat je op een andere manier een theatervoorstelling gaat beleven. En dat dus vaak mensen die bij ons een keer of drie voorzichtig zijn geweest... die zien we in de loop der jaren dan elk jaar zo'n twee, drie keer komen. Omdat ze dus merken dat er voegt iets toe aan mijn leven... ten opzichte van alles wat ik thuis heel makkelijk kan consumeren eigenlijk. Hadden je, vroeger hadden we natuurlijk de, de problemen niet uh, waar nu uh, mee gespeeld wordt. Maar hadden jullie in eigen tijd ook die problemen? Natuurlijk. Kijk, kijk uh, 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 wij spraken over de concurrentie van bioscopen en dat soort dingen. Daar hadden we in Horen weliswaar geen bioscoop. Uh, maar toch, uh, en, en videobanden uh, in die tijd. Maar het is... Uh, ja, ze bestonden. Wat, 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 wat Roel zegt, is gewoon waar. De beleving in een theater is een aparte beleving. Dat is een beleving die je niet meer alleen doormaakt... maar die maak je met heel veel andere mensen door. En die gezamenlijke emotie is inderdaad ook een, een, een bonk energie... die er doorheen gaat. En dat heb je absoluut niet in je eentje op de bank. Het theater onderscheidt zich gewoon door het feit dat het een collectieve belevenis is. Het, het, het is niet iets uh, waar de maatschappij steeds individualistischer wordt of dreigt te worden. Uh, uh, is theater per definitie iets wat je samen met andere mensen doet? Ja. Ik denk dat dat een, het meest onderscheidende is wat er, van, uh, van veel andere vormen die je ja, meemaakt. Ja. Van, van bijna alles. Ja. Zelfs een bioscoop is individualistisch. Want het wordt toch zo donker dat je... Je, ja, je zit daar voor jezelf. Hè? Het theater is iets wat je collectief doet. Hè? En hoe onderscheidt het zich? Hè? Het onderscheidt zich sowieso door zijn programmering. Er zullen altijd nieuwe ontwikkelingen te zien zijn in de theater. Het theater stuurt de maatschappij met uh, de nieuwe zaken die zich voordoen. Hè? Roel, de programmeurs van de Schouwburg op dit moment... Kijken aanhoudend het hele jaar door naar waar doen zich spannende dingen voor. En kunnen we die in ons theater laten zien? En wat nou, je wel ziet ook in de loop der jaren is, toen Rob bij, uh, zeg maar directeur was, waren met name de van de Endemusicals, de grote musicals, die kwamen monteren. En dat waren zeg maar toch wel de grote events waar veel mensen op afkwamen, uh, waar veel bezoekers op kwamen. Dat zie je dat dat tegenwoordig minder is. Um, en wat je daarnaast wel ziet is dat cabaret nog steeds heel erg hoog staat. Uh, de grote namen, ook volgend jaar weer naar Jeep Amali ja. en zo staan er. Um, Martijn Koning komt met een oudejaarsconferentie bij ons. Dus dat is een jongere generatie die er staat. Ja. Aan de andere kant hebben we ook natuurlijk de andere generaties. Zoals dit seizoen hebben we nog Joep van het Hek staan. Uh, dus je ziet dat het een heel breed spectrum is ondertussen van allerlei soorten cabaret die je hebt staan. Een um, paar jaar geleden was er ineens een nieuwe vorm van de verleiders. Nou, die zit nu in zijn zesde, zevende seizoen zo'n beetje met een voorstelling. Dan zie je ook dat er nu een Als er iets is wat mensen komt. aan het denken kan zetten... en wat ja. mensen kritisch laat kijken naar uh, uh, bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen... dan is het natuurlijk de verleiders. Dat is ja. toneel bij uitstek waar ja. toneel voor gemaakt is. Maar aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld... dat was echt in drie weken van tevoren werd dat aangekondigd uh, recentelijk. Dat was de Ramadan-conferentie met onder andere Rijn Padai... En met uh, Najib Amali. En dat stroomt helemaal vol. En ja. daar zit zeg maar alle lagen, alle kleuren, alle geloof van de bevolking... zit daar gewoon in één zaal met elkaar die voorstelling te beleven. En dat vind ik wel waanzinnig gaaf om te zien dat... ten opzichte van vroeger, waar je dat toch minder media had om dat aan te kondigen... is tegenwoordig zo, door internet en alle andere media die je hebt... kun je heel snel heel veel mensen bereiken die interesse hebben in een bepaalde voorstelling. En dat vind ik ook wel weer de nieuwe uitdaging. Om te kijken hoe we dat kunnen inzetten richting de toekomst om theater te vragen van welke kant moet het op, wat zou je willen zien, ja. wat moeten we programmeren. 
Uh, dan moeten we ook wel weer zelf een koers in bepalen om te zorgen dat we niet een soort pretfabriek worden. Dat we alleen maar u vraagt en wij draaien worden. Maar in dat kader, we hebben dus voor volgend jaar hebben we eerst een enquête uitgezet. Bent u geïnteresseerd? Ja, houdt u vast. In een slagerfestival met Danny Christian onder andere en Heintje. En er werd volmondig via sociale media gezegd, ja, ja. laat komen. Dus dat hebben we gewoon volgend ja, jaar in ons jubiljaar oh. jaar staan, zeg maar. Dus ja, als je wil. Nou, de kaarten gewoon hard, maar je kunt misschien nog een keertje kijken. Ik ga mijn eerste kaartje zo even reserveren, want dacht ik, Danny Christian, ik zit al mee te hoepen, hoepen, hoepen. Ja, precies. Dat, nou, ik bedoel, dus, en uh, Tony Bilet komt ook nog mee vroeger van uh, Pussycat. Nou joh, het is één groot feest ja. ineens. Ja. Oh, wat gaaf. Ja, dus het wil niet zeggen dat het alleen maar voor een jongere generatie geldt, hè, dat je die media kunt inzetten. Ook ja. voor een generatie die, uh, zeg maar, wat meer uh, richting vroeger, uh, zeg maar, sentiment heeft. Die weet uitstekend die social media te vinden om te zorgen dat je daar... Ja. Uh, kunt reageren op iets waar een vraag over gesteld wordt. Um, 2069 gaan we ook nog een podcast opnemen. Dan uh, ja. gaan we voor de 100 jaar. Mm-hmm. Wat uh, zegt de huidige directeur dan over, over jullie? Of wat zou je willen ze hebben, dat hij zegt? Ze hebben het leuk geprobeerd. <laughs> Ach. Met de kennis van nu hadden ze toen anders gedaan. Zoals ja. ze zegt. Dat hoort ook, want iedereen zo hoort een eigen ook. visie te hebben... en een eigen gedachte hoe uh, hij of zij ziet... Uh, dat een uh, dat podium kunstgebracht moet worden naar West-Friesland. Theater is op elk moment een exponent van de tijd waarin het zich afspeelt. Hè? En uh, uh, dat was Shakespeare, die was geavanceerd in zijn tijd. We spelen het nog steeds. De boodschap is nog steeds uh, uh, valide. Maar de manier waarop we het spelen is volstrekt anders. En zo zal dat in de toekomst ook zijn. Er zullen nieuwe vormen gevonden worden die opnieuw spannend zijn, die opnieuw uitdagend zijn. He, maar de boodschap blijft altijd hetzelfde, denk ja. ik. Dat is gewoon... De vorm verandert, maar als het goed is, de boodschap, de inhoud, wordt altijd opnieuw verteld. Punt. Rob, Punt. Rob dank jullie wel. Graag gedaan. gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar de eerste Park Podcast on Tour vanuit de Theaterwagen. Hoe deze eruit ziet, dat zie je binnenkort verschijnen. We gaan vanaf de start van het culturele weekend op 6 september 2019 in Horen nieuwe podcasts opnemen. Wil je input leveren voor nieuwe podcasts of deze live bijwonen? Stuur dan even een e-mail naar pr.hetpark.nl. We hebben maar 30 plaatsen te vergeven, dus wie het eerst gaat aanmeldt, mag het interview live bijwonen. Graag tot na de zomer.